0: Buenos días, buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva a la abierta de la escuela. Yo soy tú mismo y ya sabéis que hoy vamos a tener preguntas y respuestas.
1: Yo soy tú mismo. Escuela de sabiduría de la no dualidad. Grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Info, hola, arroba yo soy tu mismo.com.
0: la autoindagación porque aunque lo has explicado ya un montón de veces eh, leía el otro día no buscando en internet intentando aclararme le preguntaban a Ramana eh, que, ¿cuáles son los indicadores basados en los cuales podré descubrir por mí mismo si estoy haciendo bichara indagación en el ser correctamente o no? y responde si bichara ha resultado en un estado mental en el que permaneces idéntico como la conciencia subjetiva pura entonces lo has hecho correctamente sin embargo, no es fácil para el novato decir si su mente permanece realmente como idéntica a la conciencia subjetiva pura porque el estado de embotado de Manolaya, el estado embotado de Manolaya, pérdida de conciencia, a menudo se considera erróneamente eh, como esta página en blanco ¿no? del estado mental de la pura conciencia. Cuando la mente permanece como idéntica a la conciencia subjetiva pura, inconfundiblemente destella yo-yo. Eh, y, le, y le preguntan ¿y cómo reconocer eh, cuando esto destella, ¿no? cuando está bien hecho? No hay posibilidad de confusión cuando ocurre realmente la experiencia ¿cómo, cómo diferencias y cómo consigues que sea auténtico el estado de, de, de mirar con el corazón auténtico, ¿no? con la conciencia pura, auténtica ¿Cómo, ¿cómo diferenciamos y cómo llegamos a hacerlo correctamente para no que no sea este estado mental del que habla Ramana que se suele cometer ese error, ¿no?
1: La cuestión es que no, no podemos hacer absolutamente nada para que eso acontezca. Eso te sobreviene. Y te sobreviene cuando el enfoque es el correcto, es el adecuado. Es decir, eh, como decía Bhagavan en ese texto que nos has compartido, es muy fácil al principio y el principio pues depende de en cada persona, en el estado mental al cual llega a estas enseñanzas, ese principio pueden ser meses, pueden ser años o pueden ser vidas. Pero también depende mucho de la voluntad, de la práctica, de la intensidad, de la devoción y del amor que pongamos en la propia práctica de la autoindagación. Entonces al principio uno puede tener la más bien la sensación de estar en manolaya. Manolaya es un estado de detención temporal de los pensamientos, donde hay como una especie de vacío, de quietud, no hay pensamientos en la mente, pero eso no tiene nada que ver con lo que es el enfocarnos mediante la atención en lo que es el yo-pensamiento. El yo-pensamiento o el aham vritti es, podríamos decirlo así, aquello que es el punto focal Origen o inicial desde el cual tú presencias o eres consciente de cualquier forma de experiencia. Entonces digamos que dejas de atender a cualquier fenómeno que pueda ser percibido incluida una luz, incluida una sensación, incluido un sabor de lo que sea y en la medida que uno se empieza a aquietar exclusivamente en lo que se conoce en la enseñanza como kaivalya, que es estar solo y exclusivamente autoatento, es decir, devenir solo la consciencia, siendo consciente de sí misma. Y en ese momento que tú eres realmente solo, consciente de ser consciencia, el ego ahí, digamos que se ha venido a un sumergimiento temporal, cuando digo el ego me refiero el aspecto burdo del ego, que son los, lo que podemos llamar los cuerpos, ¿no? o el cuerpo formado por cinco vainas, y quedas en un estado en el cual al principio, cuando eres novato, lo que ocurre es que al terminar de estar ahí, es decir, cuando de nuevo vuelves a elevarte como ego completamente y vuelves a tener la percepción de ti mismo como una persona, como este cuerpo, el, el factor que más te puede ayudar a identificar que verdaderamente has estado en bichara y no que has estado en un estado de, de tensión temporal de la mente de los pensamientos es que estás fresco. Hay una sensación de no haber dormido clara. Al principio no es tan clara, pero con la práctica cada vez se va haciendo más clara. Hay una sensación de total ausencia de sopor, de total ausencia de haber estado... Eh, ...dormido, eh, enturbiado... ...entonces ese reconocimiento... ...aunque al principio sea muy muy sutil... ...de que realmente siento que no me he dormido... ...y me siento fresco... ...habla de que como el ego no está presente... ...en ese ser solo consciente de la consciencia... ...como tu verdadera naturaleza... ...pues el ego no puede reconocer... ...trata de registrar qué ha pasado, qué ha ocurrido... ...pero como el ego estaba ausente de ello el ego no puede llegar a ninguna conclusión, no te puede certificar es verdad que estabas o no, pero si sí hay un reconocimiento profundo de que realmente estabas en, en una correcta práctica de bichara o centrado en el aján spurana, que es el brillo de la conciencia brillando por y para sí mismo, llega un momento en el que no hay ningún tipo de duda al respecto porque la conciencia contiene una memoria intrínseca que no es una memoria mental sino que al ser nuestra verdadera naturaleza y no estar ausente en ninguno de los estados, ni en la vigilia, ni en el sueño con sueño, ni, ni en el sueño profundo, cuanto más tú te vas reconociendo como esa conciencia, mayor es la certeza y la claridad de que nunca has estado ausente de ti mismo y de que por lo tanto bichar y la autoindagación están profundizándose de la manera adecuada y correcta.
0: El movimiento es hacia adentro, es quedarte quieto, no es hacia adentro ni hacia afuera. Es un soltar, porque yo veo ahí diferentes movimientos en los que puedo profundizar más o menos, en esos diferentes movimientos, uh -huh. y, y me encuentro en diferentes estados, por así decirlo. Sí. Es un quedarte quieto, que no es ni hacia adentro ni hacia afuera,
1: eh, pendiente de, de, este, de este que está aquí. Claro. El tema es no convertirlo en un hacer. Cuando lo conviertes en un hacer, empiezan a aparecer todas estas gamas de posibilidades. Es hacia adentro, es hacia afuera, es un soltar. Entonces simplemente es, eh, la medida que empiezas con los ojos cerrados, te vas relajando primero en la respiración para encontrar un punto focal unidireccional de referencia y en la medida que te vas centrando en la respiración, te vas dando cuenta del... en donde surge y en donde se disuelve la inhalación y la exhalación, es decir, te vas aquietando de forma natural en ese espacio de silencio interior, que es tu conciencia, mediante la que te das cuenta de la inhalación y de la exhalación, y te vas relajando y te vas aquietando ahí como conciencia. Ese es el punto importante. No trates de hacer movimientos de ningún vale, tipo vale. con la atención, sino permite que tu atención se relaje como cuando llegas un día cansado del trabajo y te dejas caer como en estos puff que hay en algunas casas, ¿no? Que haces, ah, ¿no? Pues sí. trata de dejarte caer o de hundirte en esa sensación básica, natural y llana de ser simplemente ser o ser consciente. Vale. Abandonando todo fenómeno, todo objeto sensorial, todo objeto de pensamiento, emocional, de cualquier orden.
0: ¿Esta técnica es un medio para llegar a un fin? O, ¿O simplemente es, 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 ese estado es nuestra, nuestra naturaleza bueno. y ese es el fin en el, que, el bueno. que tiene que quedar ya para siempre?
1: Qué buena pregunta. Ramana decía que el método más directo y más efectivo para llegar a establecernos en nuestra verdadera naturaleza, en lo que realmente somos, debería de ser lo más parecido a la meta y efectivamente el aprender mediante la autoindagación a reconocernos a nosotros mismos sin mente, sin cuerpo y por lo tanto sin sufrimiento, sin ilusiones, sin apego, sin todo esto es un pregusto de la inmortalidad.
0: O sea que es como es el fin último, el, es, sí, es, es nuestra esencia y es, es como y donde es el vamos y es donde vamos cuando el cuerpo desaparece, ¿no?
1: Es el Imagina medio que no se... y es la meta. Efectivamente.
0: O sea Pero que hay... si, nos hemos li... si nos hemos liberado en vida, uh -huh. eh, cuando el cuerpo desaparezca, el mundo desaparece y queda la consciencia pura, o porque hay gente que ha vivido el pasa Pasamadi y, y se ven, se reconocen, ¿no? como, como el cielo, las paredes, como, tú, tú estás en todo. Todo, todo, como dicen los maestros, todas las formas son mis formas, eso desaparece, ¿no? Porque el cuerpo, los ojos, el, el aparato que tenemos para observar el mundo, cuando el cuerpo muere, desaparece. Por lo tanto, lo que queda cuando el cuerpo desaparece, ¿qué es? ¿La conciencia pura o queda cuando, todo? Queda cuando, todo, el vacío, la nada, el todo. ¿se, cuando, ¿se el,
1: entiende? cuando el cuerpo desaparece, desaparece el ego, porque el ego no puede existir sin un cuerpo. Entonces, en el momento en el cual se produce la total erradicación del ego, desaparece el cuerpo con él y lo único que queda es lo único que realmente existe y lo único que realmente hay incluso ahora por debajo de la percepción ilusoria de formas y de apariencias. Es decir, el ñani, donde eh, cualquier persona ve un cuerpo o una planta o un árbol, el ñani solo ve la sustancia que se conoce como porul o bastu, que es la sustancia de la realidad. Con lo cual, en el momento de la liberación, no hay alguien que se vea como parte de un todo, no hay un todo ni siquiera, porque solo hay un uno, el uno sin segundo, la realidad, Dios, el ser.
0: En, ese, en esa práctica que estamos teniendo, puede haberse creado algo que no es que pretende ser.
1: Sí. Bueno, a, a muchas personas les ha pasado durante años incluso con la cuestión de preguntarte quién soy yo. Hay personas que estaban quién soy yo y quién soy yo o esperando una respuesta que, que al final va a provenir también de la mente. Entonces, cualquier método o cualquier forma de practicar la autoindagación que verdaderamente no te conduzca a la ausencia de pensamiento, a la ausencia de mente, a establecerte en un silencio donde eres plena y profundamente consciente de solo ser esa consciencia Puede convertirse en una retaíla eh, repetitiva de autopreguntas De aquí le viene este pensamiento a mí y este yo, cuál es su fuente Y entonces quieres contestar también entonces, Hay muchas personas que se han tirado pues, mucho tiempo dando vueltas a esto Porque no veían que la clave está en ir hacia la no experiencia Hacia el no pensamiento, hacia la no mente donde hay un colapso total de este falso yo y un establecimiento en esa perfecta consciencia yo soy, que es lo que realmente somos. Si para él la atención es lo mismo que la presencia,
2: o ...o para él la atención es una, es una cualidad más de la mente
1: o del cerebro. Muchas Bien. gracias. Un saludo para todos. A ti, Diego. Bueno, la... hablamos de que hay dos, dos fuerzas de la atención. Una de las fuerzas de la atención es la atención hacia afuera. Cuando la atención es dirigida hacia afuera de nosotros mismos... ...es decir, hacia el mundo del pensamiento, de la emoción del cuerpo, etcétera, es una atención que, en la medida que nuestra mente no se ha purificado lo suficiente, suele estar gobernada por el ego fundamentalmente. Pero en la medida que aprendemos a reconocer la fuerza de la atención que se dirige por el impulso de las sat vasanas, que son las inclinaciones a vivirnos por lo que realmente somos, esa atención termina deviniendo ser la consciencia o la atención consciente o la presencia consciente. Digamos que en manos del ego dirigida a alejarnos de lo que realmente somos, esa atención puede hacernos perder completamente el rumbo de nuestro hogar. Pero en la medida que esa atención se va dirigiendo hacia la pura presencia consciente, terminan deviniendo una y la misma cosa. Espero que te sea útil la respuesta, hermano.
3: pero no habría como que identificar cada cosa de la que no somos conscientes.
1: Sí, pero se da, digamos, por ejemplo, ¿no? Imagínate que, que hay un aspecto, eh, una determinada inclinación en ti que está por verse. ¿no? no queda mucho para que puedas llegar a ver con claridad cuál es ese valor oculto, esa ganancia que tienes para sentirte abandonada, para sentirte...
3: Como que se revela, ¿no?
1: Chazada. Se revela. Fíjate, es muy, muy bueno el término del verbo que has utilizado, ¿no? Como en la fotografía, ¿no? Cuando hay un revelado, es porque hay una luz que ya hace claro lo que antes estaba oscuro para uno. Uno no era capaz de entender o de ver. Entonces, cuando vamos con la luz prestada de la mente, que es una luz, como, digámoslo así, de segunda categoría, eh, vamos como con una especie de linternita con una esfera y un diámetro muy muy chico muy fino donde tratamos de ver algo que además está oculto y detrás de unos velos cuando esa luz va penetrando con mayor fuerza cada vez no necesitas ni del anteojo ni de la lupa ni de nada más empiezas a ver cada vez más claro digamos que se acelera ese proceso de tener claridad sobre lo que está Solo pasando... Solo con
3: el, la, la disposición de querer claridad, ¿no?
1: Sí, con sí. la disposición de querer claridad por haber ido hacia la fuente misma de la claridad y haberte baña, haber bañado tu mente en ella.
3: Sí, porque la vez pasada decías que cuando hay emoción es más fácil identificarlo, el pensamiento que está detrás. Pero cuando no hay emoción eh, debemos ver qué visión hay del mundo con respecto a esto. Eh, sí. en cada situación, ¿funciona igual eh, solamente con identificarlo intelectualmente?
1: Bueno, es, es más que una identificación intelectual porque estás tratando de poner y de llevar esa luz y esa atención de tu conciencia de tu naturaleza real sobre ese campo y ese ámbito mental ¿no? entonces en la, en la medida que no haya emociones que sirvan como como de testigos ¿no? o como de alarmitas de qué es lo que puedo estar pensando para sentirme de una determinada manera en relación a una situación o a una persona, en la medida que vamos practicando la autoindagación, se va a producir ese revelado que tú decías, donde con mayor claridad me voy a dar cuenta de qué es lo que realmente estoy buscando para sentirme de una manera que he bloqueado o que he reprimido para evitar sufrir. Por ejemplo, ¿no? Dice, voy a ver qué es... ¿cuál es la razón por la cual me estoy sintiendo de determinada manera, no? Y a lo mejor, sin darme cuenta, le doy prioridad a eso, en lugar de decir, bien, ¿quién es el que necesita comprender? Yo. Y este yo, ¿cuál es su fuente? E inicio la autoindagación, porque en la medida que yo inicie la autoindagación, el impacto que está recibiendo como si fuera una descarga eléctrica todo el sistema de pensamiento del ego, es infinitamente superior a cualquier aproximación, como te decía, en tanto que ego, con esa pequeña lupita y con esas gafitas de pocos grados. ¿no? Entonces, una vez hecho lo primero, lo segundo es que si no quiero autoindagar porque me siento de alguna manera removido, pero no sé por qué, porque es muy inconsciente eso y no llego a identificar ninguna emoción, pues ver también que ese mecanismo de que me parece seca, ¿no? Creo que has dicho esa aproximación. Y sí, como me
3: siento como muy insensible, como que ya todo no, lo Eso veo es un igual. juicio.
1: Eso es un juicio y por lo tanto una defensa que el ego utiliza para que no te acerques más a ver qué es lo que está queriendo esconder bajo diez llaves o diez cerrojos, con tal de que eso se pueda liberar. Con lo cual has de integrar a esa sensación o ese juicio acerca de ti misma como parte del contenido que está bajo el microscopio de tu atención y de tu luz y, y seguir y tratar de hacer una introspección en el caso de que, de que estés tomando ese rumbo para ver qué es realmente eso que yo quiero creer en relación a una determinada situación.
3: O sea, ¿para qué sirve ese dolor? ¿Quién es el que sufre? Y ¿quién es ese de la frase que dice Ernesto de que el ser nunca quiere que renuncies a algo que sea importante para ti? ¿Qué, qué, quién, qué es ese para ti? ¿El ego? Muy bien. Bueno, no sé si me he explicado bien. Sí, sí, es una no, 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 no. no
1: es, una, es una pregunta muy interesante, Victoria. ¿eh? Te, te agradezco que la formules porque seguramente pueda ser servir de utilidad. Vamos a poner un ejemplo para verlo más claro. ¿vale? Imagínate una persona que llega al matrimonio y se va a casar. Y no se da cuenta de que lo hace desde un profundo sentimiento de carencia y de vacío. Porque ya desde muy niño sentía un profundo sentimiento de abandono. No sabía por qué, cada vez que su padre o su madre se alejaban un poco se echaba a temblar con miedo de que le abandonaran o que le dejaran demasiado solo o que se pudiera perder. Cuando a lo mejor su madre lo llevaba al supermercado, en cuanto la madre se despistaba un poco, se echaba a llorar y no sabía por qué. Y de repente ese niño, conforme va creciendo, va retroalimentando esa herida original que proviene de una inclinación más profunda a sentirme abandonado, a sentirme no querido, no merecedor de amor, etcétera, etcétera. Y como resultado de esa carencia que experimenta, elabora una fantasía en su mente de una persona que supuestamente me va a salvar de ese profundo sentimiento de vacío. Y ahora cojo esa fantasía y la proyecto y se la pego en la cara, por decirlo de alguna manera, que en realidad es que proyecto una persona que aparece en mi experiencia que representa esa fantasía. Pero claro, en mí sigue estando ese profundo sentimiento de abandono, esa basana, esa inclinación, ni mucho menos ha desaparecido, sino que temporalmente está como amortiguada. ¿Y qué pasa? Que yo lo que estoy queriendo es sentirme abandonado porque he llegado a desarrollar una idea de mí misma, de mí mismo, como de alguien abandonable. Porque además con todas las experiencias que viví en la infancia y en la adolescencia, pues ya mi padre y mi madre siempre me dijeron, hay que ver, siempre crees que te vamos a dejar, estamos contigo o no sé qué. O, o literalmente vivía experiencias donde efectivamente el padre se iba o se separó el padre o la madre o vete a saber qué. Y esa fuerza de esa identidad, como es algo inventado, el ego es una construcción mental inventada, la única manera que tiene de poder mantenerse a flote o de sobrevivir es recreando a través de emociones y de experiencias eso que yo creo que soy. Porque necesito confirmar que es verdad que yo soy así. les voy y me caso. Me caso y tarde o temprano yo me empiezo a sentir que mi pareja no me hace caso, o que se fija en otras personas, o que no me dedica el tiempo, o que no es cariñosa conmigo, y me separo. Y cuando se produce la separación empiezo a sentir una enorme culpa, porque toda separación siempre entraña culpa y voy a la siguiente pareja con esa mochila que tú decías cada vez más cargada y donde la fantasía que había proyectado sobre aquella primera persona se estrella literalmente contra los hechos los hechos hablan de lo que yo creo que soy que es lo que estoy buscando confirmar una y otra vez y así en la medida que voy pasando de pareja en pareja de relación en relación cada vez encuentro menos la salida hasta que llega un punto en el que de verdad quiero buscar cuál es la raíz la verdadera solución a todo lo que estoy experimentando, y...
2: Eh, la pregunta es si hay que pasar por un... por, por estar eh, completamente solo o... Eh, a ver, habiendo cortado los vínculos para alcanzar la iluminación porque parece que los vínculos te vuelven, te, como que te recapturaran o te perpetuaran en sacarte de la presencia eh, es por ahí la, la cosa, o sea, hasta, o sea, yo vengo un poco retrocediendo en eso y pareciera que fuera como el camino y quizás se me presenta como que pudiera terminar siendo así bueno, cuando te realmente quieras concluir la iluminación, o sea, meterte ya como en serio en la iluminación es, en algún momento tenés que, como que cortar los vínculos y de alguna manera de construir o de desarmar completamente la estructura y, y ver qué pasa y quería saber si, si es por ahí o algo así, creo que el, esa vendría a ser la pregunta.
1: Sí, tiene que ver un poco con algo que, que medio planteaba eh, alguien al principio del aula de hoy, en cuanto a la, creo que era Luna, o no, ya no recuerdo bien, en cuanto al tema de la renuncia mental versus la renuncia externa. ¿no? Y es que realmente hay mucha mitología y mucha... Mucho romanticismo espiritual en cuanto a la cuestión de tener que abandonarlo todo en la forma, cuando en realidad la verdadera renuncia es una renuncia mental, de toda forma de apego, de toda forma de generar que los demás sientan apego o necesidad por ti, y tú necesitarás a los demás para ser feliz, etcétera etcétera Entonces, según el Paranabdha Karma o el plan que está ya establecido para cada persona, unos tendrán que dejar su vida marital o familiar y recluirse en una cueva. Otros vivirán rodeados de personas y de familias abundantes. Otros serán monjes errantes que caminarán de ciudad a ciudad. Hay en, en todas las diferentes formas de manifestación cabe perfectamente el que se produzca esa completa liberación del yugo de la mente y del ego. Por lo cual no hemos de tratar de provocar nada porque por sí solo se va a dar lo que este cuerpo-mente tenga que experimentar y por ejemplo necesitarás una motivación, imagínate, muy particular en un momento determinado para, que, eh, para ir a tomarte un tiempo en, la, en una montaña o en un retiro o a la naturaleza y esa motivación y ese deseo claro de que eso sea así, más allá de que haya sido un intento de conjetura mental para lograr un resultado o no sé qué, se dará de forma natural. Y si no se da esa motivación, tu trabajo interno podrá perfectamente continuar eh, en medio de, de una familia o, o en una vida social determinada.
3: Somos en esencia conciencia pura y de ahí se manifiesta un guía, un maestro, que correspondería a más división del ego, que nos señala el camino de regreso a casa. Pero como aún no veo, aún me veo como individuo y veo a otros individuos, aún está el ego no muerto. Por eso todo se me... ¿Aún presenta. está el
1: ego, perdón? ¿Aún está el ego?
3: No muerto, no desaparecido, no diluido. ¿Por eso todo se me presenta para ser maestro y alumno a la vez?
1: Sí, todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Lo importante es que seamos alumnos del espíritu, de la consciencia, y no alumnos ni discípulos del ego. Ahora, la consciencia puede presentar también diferentes formas. Puede surgir un libro, ¿no? que de repente, tras leerlo, veas con mucha mayor claridad que la dirección que estabas adoptando en tu vida era una dirección que te llevaba a más sufrimiento, a más dolor, a más autoengaño. Puede ser un mendigo que aparezca de repente eh, en una parada de un autobús y te sonría sin tener nada que comer cuando tú te estás quejando de que no vas a poder pagar ese mes una factura de un, algo en concreto. Eh, puede venir de muchas maneras lo importante es que seamos capaces de, de reconocer la forma en la cual eh, toma forma nuestra verdadera naturaleza para mostrarnos, para enseñarnos y como todo lo que ocurre, como le decía Andrea ha sido perfectamente definido al detalle con una inteligencia superior absolutamente perfecta para ayudarnos y contribuir a liberarnos de todas nuestras diferentes formas erradas de pensar, de percibir, de interpretar pues no hay absolutamente ninguna experiencia, si estás lo suficientemente atenta, que no sea un maestro para ti.
2: Haber negado a mi padre y haberme separado, ¿verdad? Okay. de ahí viene la idea de ser un cuerpo y de ahí viene el, a través, como dijiste con la hermana Victoria, a través de estas series de experiencias eh, en conjunto, confirmar de que es cierto la idea que soy un cuerpo separado de esa negación de mi padre y al mismo tiempo castigarme por ello y en, y en esa ahí se me hace una difurcación, no entiendo creo que son dos cosas y no veo con claridad que son una misma cosa, pero presiento que es esto, castigarme y haberme separado, eso no me queda claro
1: ahí, A ver si... Sí, digamos que al haber inventado un concepto mediante una construcción mental, que es lo que es el ajambrit y el yo pensamiento, que es el, la raíz del ego, necesita adquirir una forma. Pero cuando ya está generando esa forma para negar que el ser es lo único que hay, que Dios es lo único que existe, y querer convertirme en otra cosa, en ese mismo momento que se está faraguando toda esta ilusión de maya, hay una culpa absolutamente insoportable que se convierte en una proyección de un mundo agresor ahí afuera, porque no podemos soportar esa experiencia tan poderosa y tan absolutamente abominable de la culpa de negar nuestra identidad. No cualquier cosa, ¿eh? Nuestra identidad, lo que realmente somos, al ser negado mediante esta ilusión de fabricar un cuerpo y de convertirnos en algo diferente de nosotros mismos, esa culpa se proyecta como si fuera una especie de pantalla oscura en la cual vamos a proyectar todo el castigo que sentimos que se va a cernir sobre nosotros por el hecho de haber cometido esa tropelía tan imperdonable. Porque además lo vivimos así, todo a un nivel muy inconsciente, hermano, ¿eh? a un nivel profundamente inconsciente. Entonces automáticamente el mundo para nosotros se convierte en un potencial agresor, en un lugar inhóspito, donde hace frío, donde ya de hecho por sentir un cuerpo empezamos a sentir frío, hambre todo un conjunto de necesidades permanentes y todo eso nos está llevando constantemente a ver que cualquier persona puede ser mi enemigo porque me puede quitar lo que yo tengo porque puede ser más eh, querido por mí que este hermano lo pueden querer más a mí que, que, que a mí eh, empieza toda esa gran toda esa gran locura de hecho la culpa genera este mundo porque la simple idea la simple idea o el deseo de querer ser otra cosa, que no sea uno con mi padre, que no ser uno con vagabán, con el ser, es automáticamente ver que el mundo es un calvario de muerte, de enfermedad. Por lo que es esa es la confirmación que el ego quiere obtener. Y por otro lado, decías que está buscando confirmarse en esa identidad. Porque claro, en la medida que Tú crees que eres eso. La locura, la total y absoluta locura, que no puede además entenderse desde una lógica que provenga del amor o de la rectitud interna, la locura es querer confirmar que yo soy ese engendro que niega el amor, que niega la realidad de mi verdadera identidad para querer venir aquí a sufrir, a sentirse ser un cuerpo, a separarse de los demás, a competir, a compararse. O sea, es la sentencia del ego es dios ha muerto soy un asesino he matado a mi padre y esa es la gran ignorancia de avidia. esa es la gran locura de haber negado completamente nuestra verdadera naturaleza y cuando esto se ve con verdadera profundidad y se siente con, con esa intensidad el amor por atendernos a nosotros mismos y por volver hacia la fuente adquiere una potencia absolutamente imparable pero es que no llegamos a ver hasta qué punto está teñida de sangre toda esa tela de ignorancia, de malla, de avidia. No vemos hasta qué punto, porque el ego está formado por dos aspectos. Un aspecto muy superficial, muy eh, externo, que es precisamente la máscara de inocencia, de somos todos buenos, de todos queremos lo mejor para los demás, de todo eso de lo que necesitamos revestirnos para meter bien al fondo en el desván esa oscuridad. Y en la medida que vamos yendo hacia adentro nos vamos topando y encontrando con esa oscuridad. De ahí que muchas personas cuando empiezan a autoindagar, como por ejemplo Florencia cuando hacía esta pregunta, empezamos a sentir como un miedo atroz a morir o a cualquier otra cosa. No digo que pase esto habitualmente, pero hay personas a las que les empieza a ocurrir incluso desde el principio, porque para el ego es su muerte el ir hacia el sí mismo, el ir hacia Dios, el ir hacia el ser.